0: Всем привет! Это подкаст «Урал в гости позвал» Издание «Культура Урала». Меня зовут Анна Филосян, я культурный обозреватель и автор телеграм-канала Е Екатерсис. В этом подкасте мы общаемся с известными актерами, режиссерами, музыкантами и не только. И у нас в гостях сегодня Денис Викторович Драгунский, писатель, политолог и прототип героя знаменитых Денискиных рассказов Виктора Драгунского. Здравствуйте, Денис Викторович, очень рада вас приветствовать в Екатеринбурге, у нас на Урале, вы у нас всегда желанный гость.
1: Здравствуйте, Анна, я очень рад, что я приехал в Екатеринбург, это мой не первый визит в этот прекрасный город.
0: Давайте начнем, в общем-то, с повода, по которому вы приехали к нам, это книжный фестиваль «Красная строка», первый международный фестиваль в Екатеринбурге книжный, мы очень рады, здесь будет очень много писателей, встреч, лекций, мастер-классов и, в общем-то, книг естественно, от 130 издательств всей России. И вы приехали к нам на красную строку с презентацией книги «Подлинная жизнь» Дениса Кораблева Можно ли эту книгу считать ответом знаменитым Денискиным рассказом? Ну, я думаю, так понятно, что можно, но расскажите, пожалуйста, поподробнее, как она строится, о чем она.
1: Если бы не последняя фраза, то я бы сказал, что уже мне делать просто нечего. Вы уже все рассказали. Зачем я приехал, куда я приехал, да. что я привез и так далее. Да, вы знаете, эта книжка в каком-то смысле ответ на этот вопрос, но в более широком. Эта книжка прежде всего она для взрослых. Когда я заявил о том, что вот у меня, сейчас я дописываю книгу, завершаю, что вот я отдал в издательство книгу, что вот выходит книга. Мне в социальных сетях все время писали, о, как хорошо, здорово, копим, будем читать вместе с детьми. Но это не для чтения вместе с детьми, потому что эта книжка безусловно взрослая, хотя на ней стоит штемпель 16 потому что там нет никаких неприличных слов, но на самом деле она может быть даже, не знаю, 35 плюс, понимаете, она уже для взрослых много, уже что-то переживших, и что-то понявших в этой жизни людей, хотя это, конечно, как бы, я бы сказал так, социально-психологическая автобиография, неполная, это только первый том, да и то первый том в сокращенном виде, потому что она доходит до мая 72 -го года. — То есть год смерти отца, Год да. смерти моего отца, да. И вот в этой книге я пытаюсь разобраться прежде всего с самим собой. А в этих разбирательствах, в моей личной, уникальной, так сказать, биографии, в этих разбирательствах очень важное место занимает Денис Кораблёв, Потому что хочу я этого или не хочу, но я стал прототипом персонажа, главным прототипом главного героя этой книги, и многие меня воспринимают просто как героя этой книги, то есть воспринимают художественное произведение Денискина рассказа как своего рода нон-фикшн, как просто историю маленького мальчика. Это и так, и не так. И вот я пытался разобраться, насколько это так, и насколько это не так. Пытался написать те моменты, которые не входят в и на рассказы, потому что они, в принципе, не могли туда войти. Какие-то вещи, связанные с биографией моих родителей, с переживаниями моего отца, который стал писателем в позднее время. Он же написал Денис на рассказы. Книжка вышла в шестьдесят первом году, но ну, он, он начал писать их там, допустим, годом раньше. А ведь он 13-го года рождения, то есть где-то в 47-48 лет он начал это делать. Я чуточку похож на него, потому что я начал писать прозу, начал писать рассказы в 57 лет. До этого проживя довольно длинную интересную жизнь, как, впрочем, как и мой папа, тоже не такую длинную, но интересную жизнь. У него была Длинная такая вот артистическая биография, не только артистическая, если взять детство, об этом в книжке тоже написано. И вот в этой книге много подробностей о нашей жизни, о жизни нашей семьи, наших друзей, 50-е, 60-е годы, путешествия из квартиры в квартиру, дворы, ребята, друзья, школы. Школа одна, школа другая, школьные товарищи, отношения с ними, конечно, обязательно девочки, обязательно влюбленности, обязательно какие-то разочарования, обязательно мечты, фантазии, неловкости подростковые, все вот эти вот, и вот вся вот эта вот штука, и, конечно, очень сильная там социальная нотка.
0: Вы знаете, Денис Викторович, я прочитала одну главу из нового романа, которая выложена в интернете вот на одном из сайтов. Вы там просто с такой любовью рассказываете о кулинарии, о том, как вас отправляли там за мясом, о том, как вам спекулянт домой приносил бифштексы, они же жантрикоты, да. о том, как вы любовно готовили котлеты. Это просто вообще песня какая-то. И сразу захотелось приготовить котлеты, пожарить. Так, по вашему рецепту. Скажите, вы пронесли через года эту любовь к кулинарии? вы знаете до сих пор
1: готовить? Ну, с одной стороны, я пронес, но с а, годами, поскольку я уже совсем большой мальчик, у меня эта любовь стала более платонической, что ли, понимаете? Я просто так смотрю. Но я пронес любовь к простой еде. Я очень иногда, придя в какую-нибудь, мягко выражаясь, точку общепита, я прошу, чтобы мне дали что-нибудь простое, чтобы мне было присыпано какими-нибудь маринованными, там, не знаю, зернышками манджурского терновника, понимаете, вот этих всех, поджелудочная железа, там, не знаю, какой-то андийской ламой. Вот, вот не надо этого, дайте котлет, ребята, дайте просто котлет, вот, это было, мне сказали, да, котлеты можно, но это очень дорого.
0: Потому что это сложнее всего приготовить вкусно
1: лет вот я готовлю мало и редко сейчас но бывает иногда бывает
0: еще, что я сделала при подготовке к этому интервью, я послушала на рассказы в исполнении вашего отца. И mm -hmm. никогда не слушала эту пластинку, она сейчас выложена на Яндекс Яндекс.Музыке. Получила огромное удовольствие именно от того, как он это читает, как он интонирует, какие акценты он расставляет. Потому что ну, в детстве, понятно, мы читали это в книжке, и моя дочь старшая тоже читала в книжке. А вот тут вот голосом совершенно другое впечатление. И, конечно же, с высоты прожитых лет уже тоже начинаешь замечать совершенно другие какие-то вещи взрослые, как вот он вроде как немного наровоучительности подбавляет, но в то же время это все так деликатно сделано, очень увлекательно при этом для детей. Вот скажите, как по-вашему, в чем секрет успеха этой книжки, которая до сих пор занимает и детей, и взрослых?
1: Секрет успеха этой книжки вот какой. Надо издалека идти, потому что Денискины рассказы, это не про меня на самом деле, хотя внешне это я и мои друзья, и мои там школьные учителя и все. Кстати говоря, отвлекусь на секунду, в «Денисовских рассказах» нет ни одного персонажа, у которого не было бы реального прототипа. Есть академическое издание «Денисовских рассказов», стал стенным комментарием, где даже с фотографиями этих людей, так сказать, кто эти там... все? Семипудовое тамарище и старый мореход и, и э -э -э. вот этот
0: Фокусник даже там рассказывается, да. кто он и все <с six> да -да -да. такое,
1: понимаете? То есть, но, 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 но при всем при этом это не дневник жизни маленького мальчика, это вот в Дениску Кораблёва мой папа вложил свою душу, понимаете, свои переживания 45-летнего, романтичного, немножко патетичного, такого жалого, немножко сентиментального, безумно веселого и легкого, не совсем удачливого мужчины, любящего своего ребенка, естественно. Вот. И именно из-за того, что вот эти переживания, они уже, как вам сказать, они как бы отфильтрованы годами уже в нем самом, что на самом деле на рассказы — это про душу, про переживания человека, про его ощущение дружбы, радости жизни, обмана, первой влюбленности и так далее, понимаете? И это вот все внесено вот, 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 вот вписано в контур маленького мальчика. И именно потому, что это вот про душевные переживания, я думаю, поэтому они и Стали так популярны Вот я ни в коем случае Поверьте мне, поймите меня правильно В моих словах нет ни малейшего тщеславия Уравнять моего отца с великими писателями 19 века, например, с Чеховым Ну вот возьмемте Чехова И возьмемте Бабарыкина Бабарыкин человек очень талантливый Он был стал, начал писать раньше Чехова И так лет, по-моему, когда Чехов родился, Бабарыкин уже придумал слово «интеллигенция». Uh -huh. понимаете? И дожил чуть ли не до 1924 -го года. Если взять Бабарыкина про замечательную книжку «Китай-город», то в ней про русскую жизнь написано ну, в миллион больше, чем у Чехова. Понимаете, это просто энциклопедия русской жизни, просто книга-источник, понимаете? Но при этом мы ее не читаем, потому что там кроме этого ничего нет, понимаете? Живых кроме...
0: людей нет.
1: Кроме вот этих вот наблюдений, точных вот подмеченных деталей, что там пили, что ели, на чем катались там, как женились. Больше ничего нет. А у Чехова иногда бывают какие-то такие вот вот непонятно про что, но на самом деле это про душу, про переживания. Поэтому мы Чехова читаем. Вот такой вот может быть слишком горделивый, с моей точки зрения. Заранее прошу за него прощения. пример но вот, понимаете, поэтому читают Денискины рассказы, потому что они не про какую-то конкретику, а именно про переживания человека. Это вечно.
0: И вы знаете, меня приятно удивила новость, что Артемий Драгунский снимает кино сейчас угу. в качестве режиссера ваш племянник. Вот Буквально вчера стартовали съемки, я прочитала да. новость. Вообще, что вы знаете об этом проекте? Как оцениваете ну, да, я его? Я знаю
1: этот проект, я же, поскольку я являюсь наследником авторских прав, и я соответственно принимал участие во всех переговорах и подписывал все согласия, угу. соглашения, условия и так далее. Я думаю, что это будет что-то очень интересное, понимаете? Передарь стоит очень большая, сложная на самом деле задача, потому что нужно сделать, с одной стороны, не осовременивать эту вещь, чтобы там не было никаких гаджетов и девайсов, по-моему, это даже у нас в договоре прописано, а электросамогатов там и прочего… Да. Но при этом, чтобы это не было просто киноиллюстрацией. Такой вот, знаете, такой вот как... Давайте снимем фильм про то, как это было там в шестьдесят первом году. Построим ну, да, декорацию, типа, коммунальную квартиру. Типа по, костюмированная, по, драма костюмированная драма mm. про 19-е вот, про Костюмированная драма про, про середину 20 века. Такая ведь тоже может быть. Поэтому я очень надеюсь, что Артемий Тема, uh -huh. которого я знаю с момента его... Зарождение, даже не рождение, а за рождение. Угу. Он человек очень талантливый, очень энергичный, очень изобретательный. я думаю, что у него что-то получится интересное,
0: хорошее. Да, очень будем ждать Денис рассказы. Он так и будет называться, фильм? Он
1: будет, наверное, так называться. Я думаю, название, как всегда, выбрасывают в последний угу. момент. Но, в принципе, слово «Денис рассказы там, конечно, будет присутствовать, поскольку это, так сказать, бренд.
0: Денискины рассказы — это, в общем-то, книга, на которой выросли поколения, можно mm -hmm, так сказать. Получается. Вы знаете все эти мемы прошлого года. Хотелось бы узнать у вас, на каких книгах воспитаны вы?
1: Я, естественно, воспитан не на Денискиных рассказах, то нет, но в каком-то смысле да, uh -huh. в каком-то смысле да, я даже могу сказать, uh -huh. в каком именно смысле. Дело в том, что я читал Денискины рассказы и слушал папины рассказы uh -huh. о своем детстве, и я зачастую не могу точно сказать, это действительно было, я помню это событие, uh -huh. или я помню папин о нем Интересно. рассказ, понимаете? Это очень важный момент. Вот пример такой. Когда-то в одном каком-то таком домашнем родительском журнале глянцевом меня попросили написать, какие игрушки в детстве... Был номер, посвященный игрушкам. Какие игрушки в детстве произвели на вас наиболее впечатление, повлияли на вас сильнее всего? Разумеется, что тут задавать вопрос? Это, конечно, Мишка из рассказа «Друг детства», которого Дениска отказался, так сказать, бить... И, конечно, это самосвал из рассказа «О живой светице», которого Дениска отдал в обмен на светлячка. Я честно написал, что вот эти игрушки, мои самые главные, которые меня как бы сформировали как маленькую личность там и так далее. Но при этом я честно сказал, но ну, на самом деле этих игрушек у меня, конечно, не было. Это игрушки из рассказов. Но я к ним так привык, что уже воспринимаю их как свои Какие-то
0: архетипические игрушки советского да, как Да, и, как это,
1: и я их воспринимаю просто как реальные, я прямо чувствую, вот вижу этого Мишку, я прямо чувствую вот холод и uh -huh. тяжесть этого жестяного самосвала, и как у него скрипит кузов, когда uh -huh. вертит, вер, вертишь ручки, он нагибается. Поносило искусство. Поэтому, но вообще, самая первая книга, которую мне подарил мой папа, «В день моего рождения» не на день рождения, а в самый день моего рождения, когда а, я был блин, еще в родились. роддоме, uh -huh. да. Он написал мне «Детей капитана Гранта». И там было написано «Моему дорогому сыну Денису Драгунскому с огромным уважением, Виктор Драгунский». И это вот, кстати, вот эта фраза тоже сыграла какую-то воспитательную роль. Понимаете, что я еще совсем, можно сказать, только что вылез на свет, а ко мне уже с огромным уважением.
0: Как к личности, да, сразу. Вот,
1: да. Поэтому я воспитывался на двух авторах. Я воспитывался на Жюре я воспитывался на балладах маршака о неизвестном герое и Ледяной остров. Я очень, как так сказать, ценил вот это вот бескорыстный подвиг, вот все, что связано с этим делом, и на, ну не на бесконечном, но на большом количестве книг о бедных детях. Маленький оборваш Гринвуда, там Жизнь приключения заморыша Василенко. Дикенс Дикенс без семьи», «Кектора там и так далее. Вот я очень сочувствовал вот этим
0: «Рыжик» Свирского угу. и тому
1: подобные книжки. Вот, вот на этих книжках я и воспитывался.
0: Хотелось бы с вами еще порассуждать в принципе о культуре чтения. Вот в советское время читали буквально все, но ассортимент при этом был невелик, угу. скажем. Сейчас, наоборот, ассортимент огромный, книг масса выходит каждый день буквально, но при этом читают меньше. Как вы считаете, как обстоит реальная картина с чтением художественной литературы сегодня?
1: Ну, вы знаете, во-первых, в Советском Союзе тоже читали все-таки. Все-таки не все. А читали где-то примерно там 5-6% населения. Вот, Но ну, они читали зато очень много. Ну, как вам сказать? Вы знаете, я не люблю панику бить по этому поводу. Uh -huh. Бить в колокола и говорить, что вот не читают, не читают. Нет, книг выходит много. Выходит много книг, которые, мне кажется, не очень интересными и полезными, какие-то приключения, какая-то, вот я не люблю, например, это мое личное чувство, я не люблю всякую фантастику, фэнтези. фэнтези, вот, много очень дамских романов про любовь, но я совершенно понимаю, что есть люди, которым это нужно, ну и так далее, и так далее. Что касается, так называемой, серьезной литературы, ее стало, конечно, в процентном отношении по тиражам, конечно, меньше. Вот так, значит так. Понимаете, надо с этим жить. Я не думаю, что тут в этом есть что-то ужасное, понимаете? И я не уверен, что... Общество, которое читает только одну высокую литературу, оно способно на что-то очень замечательное и прекрасное во всех остальных, так сказать, аспектах своего существования. Мы знаем много примеров из европейской и из отечественной истории, когда обливались слезами над какими-то высокими произведениями, а потом отворили, в общем, Бог знает что. Так что Бог с ним.
0: Ну, литература, нет, никого нет, чего не спасает. Вот, совершенно верно. Вы уже коснулись темы того, как вы начали довольно поздно писать тоже рассказы, художественную литературу. А вот почему именно жанр рассказа вы выбрали? И связано ли это как-то вот тоже с изменениями, не знаю, вот с этим клиповым мышлением пресловутым? пресловутым еще не
1: знаю, связано ли это с клиповым мышлением. Для меня это связано с тем самым, с живым журналом. Потому я начинал писать как автор живого журнала, у меня был блог, я его стал, стал заполнять. Я его до этого заполнял, до того, как я начал писать, заполнял политической разной аналитикой. Угу. Потом случилось так вот в моей жизни, что я ушел из политической деятельности. Это чисто техническое. Мне хотелось написать рассказ, который можно прочитать разом на экране, или в крайнем случае с одной, с одной дополнительной прокруткой. Угу. Поэтому пошли на выллы.
0: А вот на какие рассказы вы бы рекомендовали обратить внимание читателю, незнакомому с вашим творчеством? Или, может, сборник рассказов?
1: У меня очень много да. рассказов. У меня примерно полторы тысячи. Угу. Многие из них, вы будете смеяться, я уже даже забыл. То есть я помню какие-то вот, а, откуда, какая-то фразочка, из какого рассказа, уже не помню. Это, знаете, с первой книжкой обычно писатель носится, как курица с яйцом. Угу. Куда хочет над ней. А потом это как-то спокойнее. Вы знаете, любой сборник... Любой сборник я могу посоветовать вот, мои вот последние сборники. Это вот обманщики, это дочь любимой женщины, это третье лицо, соседская девочка, каменное сердце. Uh -huh. В общем, их довольно много у меня сборников. Вот их можно почитать. А если хотите совсем прочитать сборники, вот моего, так сказать того периода, когда я писал совсем короткие mm -hmm. рассказы. Это сборники, которые называются «Почти родственники», и сборник называется, но ну, его не купишь уже, «Вид с метромоста». Вот. Вид с метромоста очень толстый, и там что-то, не знаю, 400, по-моему, рассказов собрано. Совсем такие, знаете, по полторы странички. Я, кстати, люблю эти рассказы, потому что там они фабульно цельные. То есть там в каждом этом коротеньком рассказе есть характеры, есть какое-то столкновение, есть неожиданная развязка.
0: Вы ориентировались на Антон Павловича как-то? Нет, вы
1: знаете, Ан Антон Павлович ориентировал ориентировался, но не в, в, в искусство новеллы. На Антон Павловича я ориентировался в языке. Вот когда я читаю о произведениях Антона Павловича Чехова отзывы читателей и критиков и критиков, старых еще критиков. Я совершенно ни разу, я говорю, что ни одна, как говорится, ни одна сволочь о а Чехове не смеет написать, ах, какой язык, ах, какой стиль, ах, какие метафоры. Чехов — это писатель, которого не видно. Сквозь Чехова смотришь жизнь просто. Поэтому все обсуждения Чехова — всегда обсуждения по существу, как нынче говорит, по контенту, говорят. Угу. Что за люди? Ну, разве так можно? Ну, как и это ужасные люди? Или он любит людей, он не любит людей. Она там так поступает, Почему она так? Вот. Поэтому я, мне некоторые люди говорят, а что вот когда твои э, рассказы, твои, это мои, Дениса Драгонского, обсуждают, то часто, говорит, обсуждение идет просто такое базарное, как на женском форуме. Говорит, так не может быть, что она за дура, или что он за подлец, почему он так сделал, да я бы на его месте вас это, говорит, не обижает? И никто не пишет о том, как это хорошо написано, как это сделал, Я говорю, я счастлив от этого, потому что мои рассказы воспринимаются как кусочки живой, настоящей жизни, а не как какие-то упражнения, в стилистике.
0: Денис Викторович, если посмотреть на полку Дениса Драгунского сегодня, самого как читателя, что на ней стоит?
1: На ней стоит в основном мемуары. В основном мемуары, дневники я читаю. Я уже как-то отчитался художественной литературы, хотя некоторые современные вещи я люблю читать. Но я... ну, Есть много талантливых писателей, но я должен сказать, что я их... — Да, я их читаю. Одну, по одной книжечке я всех прочитал современных писателей. Есть талантливые, такие очень звонкие люди. Ну, Сальников тот же,
0: например. Вот, я как раз про вот. уральских писателей например, сейчас хотела спросить. — Очень
1: угу. талантливый писатель. Ну, а вот так, чтобы я как-то особенно учитывался современниками, я не могу сказать. Хотя приходится читать. Иногда читаешь современные прозы не то, что ты сам выбрал, а то, что тебе прислали. Он говорит, пришлите, нужно написать а, там три строчки на обложку,
0: mm. пожалуйста.
1: Бамбл. Ну, Ой, не бамбл, а как-то убил. Блорб. Блрб. Да. Я говорю, ну, я должен посмотреть хоть что про что это. Uh -huh. Ну, прислали.
0: А мемуары, кого порекомендуете? Искать? Я говорю, как, мемуары. Герой? Э,
1: вот и они выходят, в частности, вот в издательстве в редакции Елены Шубиной, кстати, которую я очень люблю и которая очень благодарен за то, что мои первые семь книжек я опубликовал в Риполе, uh -huh. а такой хороший известный Рипол classic называется. А потом я перешел, вернее, меня, так сказать, пригласил Елену Даниловну. И с тех пор я, кстати, очень просто так сказать, как бы расцвел душой, потому что они... Ну, там, там хорошо. Там хороший очень коллектив редакционный, хорошие авторы и отношение к авторам. И редактура поразительно хорошая. Такая по сути дела, понимаете? То есть обязательно заменят, заметят дату перевранную, там какую-нибудь фамилию не так написано.
0: Да, это очень ценно для автора.
1: Это очень важно. Вот. Там издаются масса мемуаров и современных мемуаров, и э, мемуаров чуть по Позже вот была очень интересная книжка мемуаров. Малахеева и Мирович, дневник «Русская женщина». Была, кстати, издана в другом издательстве в Эллислаке книжка о мемуарах «Дневники Ольги Бессарабовой». Это потрясающий текст. Вот что-то из, из нашей современной диссидентской жизни, там вот этой вот самой «Вдовы Бенедикта Левшицы» интересные мемуары. Очень интересные мемуары Горнонга, называется «Свидетель терпеливый». Вроде бы не про что, вроде бы такая холодная книжка, написана действительно каким-то, таким каким-то в бухгалтерском стиле, но, боже мой, как в ней много жизни и много правды, вот, о литературной жизни и вообще о жизни. Или, например, Сейчас недавно вышло очень... интересно. Я всегда их любил, мемуары Адуевцевой. Сейчас вышла поразительная книга Олег Олега. Комментарии к мемуарам Адуевцевым. Эти комментарии чуть ли не больше самой книжки. В чем интересно то, что эти комментарии безумно смешно читать. Там написано, например, мы с там, не знаю, с какой-нибудь там Ирой Гровой Шли по улице Володарского, зашли в кафе от Краснороза и там... Встретили там какую нибудь там, не знаю, Муру Масёткина. Комментарий. Uh -huh. а кафе «Красная роза» находилось на улице Урицкого. И открылось оно не тогда, когда писала эта самая женщина. Uh -huh. Это самая подруга по фамилии Греу на самом деле, непонятно кто, а поэтесса Мура Масютка, она там совершенно, на самом деле, тоже жила. Жила в Перми и никогда не была в Петербурге. А что касается самой Адой Адой то в этот самый момент написания этой книги она там плыла из Гамбурга в Лондон на пароходе. Понимаете, то есть там сплошное, там сплошная выдумка в вот, этих мемуарах. <сектик> да,
0: высокая билетристика. Да, такая. и
1: Андершан, О, Андершаночка, Олег Андершанович Олег Манов, это очень интересно надо сказать, так вот разобрал, все показал, и стал читать еще интереснее. Стал читать еще гораздо интереснее. Mm -hmm. Ну, я, конечно, преувеличил, там не все, естественно, выдумка кого-то заб забывчивость, но огромное количество таких вот мелких неточностей. Кстати, этот комментарий для меня был очень поучительным, потому что действительно вот ты пишешь, пишешь, стараешься, стараешься, вспоминаешь вот с этой книжки, Я думаю, редактор все проверял, а потом кто им скажет? Ага, ага, понятно, так эти годы не совпадают, эти адреса там не ерунда. Но тем не менее интересно. То есть мемуары люблю, еще я люблю, конечно, вот этих вот когда-то в АСТ была такая ярко-оранжевого цвета серия «Альтернатива», она, по-моему, называлась. Вот я их очень люблю. Я люблю Ирвина Уэллша, это потрясающий писатель. Я люблю этого самого Дугласа Коупленда, разумеется, Паланика, разумеется, Берроуза.
0: Неожиданно, честно говоря. А? Неожиданно.
1: Почему неожиданно? Ну, хорошие же писатели. Пишут, кстати, пишет так, что Шикарные. просто прямо в сердце пробивает, понимаете. Именно вот так, как Чехов, понимаете? без лишних слов, без рассусюкивания, рассусоливания,
0: а -а -а. вот так. Какое впечатление у вас оставил город? В
1: а, России, на мой взгляд, есть а, несколько городов, ну, кроме Петербурга, в которых можно жить, не думая о Москве. Понимаете, вот есть города большие, миллионники, даже двухмиллионники, про которые, вот понятно, я просто вижу по людям, и сам по себе чувствую. Да, все это хорошо, но вот в Москве, mm -hmm. а вот надо поехать в Москву, а вот жизнь-то в Москве. где Все время ориентация идет на Москву. Вот Екатеринбург и еще Саратов – это города, которые живут как бы сами по себе, они самодостаточны. В них есть все, в них есть культура, наука, там общество, социальная жизнь, есть рабочий класс, есть все как положено, понимаете?
0: — Приятно это слышать. —
1: Поэтому я и конечно,
0: Радостно. Действительно, я согласна с вами, что у нас этого провинциального какого-то такого мышления нет. — Нету, да. — Так, ну про уральских авторов, можно сказать, мы с вами поговорили или кого-нибудь еще? — кого
1: еще вы знаете из уральских авторов? Напомните мне, может, я вспомню.
0: — Нет, ну давайте начнем с Мамины Сибиряка из Бажова. — А, ну это
1: ладно, это понятно. Это как, же до революции Это база, как говорится. — Да. Это давно было. Мамин Сибиряк, да. Для меня Мамин Сибиряк очень важный mm -hmm. автор. Но не потому, что он написал что-то такое замечательное, а потому что я с помощью одного поисковика выяснил, что он, оказывается, он, а не Рената Литвинова, изобрел фразу «Как страшно
0: жить». А — А кто
1: из авторов из современных?
0: А — Пулинович, драматург, а, Николай Калида, наш, наше Калида все. — это
1: прекрасный человек, я да. с ним знаком. Он ставил много «Ксения»,
0: uh -huh. мою
1: сестру. Я был у него на, на спектакле в театре «Коляда прекрасен». — Ой,
0: я читала его эссе «Смерть Ксении». Да. Это, конечно, очень да. трогательно да, и, да, 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 я проникновенно. Вот. То есть вы знакомы, Да,
1: да. Полиновича я не знаю, но я помню, что Ксения очень ее хвалила как драматурга.
0: Сенчин, он как бы из Сибири, но приехал сейчас ну, живет вроде как в Екатеринбурге. Я знаю, да. знаю.
1: Но Сенчин талантливый, кстати говоря, автор. Я да. помню его вещи. И рассказы и это самое, и роман да. вот этот, Елтышева, как
0: он uh -huh. называется,
1: талантливая да.
0: вещь. Вот еще один вопрос насчет фестивалей. Что они дают автору? Общаться Много с другими
1: стало? авторами и с читателями.
0: Ну, желаю вам этого удовольствия. Спасибо вам за разговор. Спасибо. Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравилось, расскажите об этом друзьям. И не забудьте поделиться ссылкой. Напоминаю, что эпизоды нашего подкаста доступны на всех платформах. От Яндекс Музыки и соцсети ВКонтакте до Apple подкастов. Обязательно оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно. С вами была Анна Филосян. До встречи в следующем выпуске.